0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra máster en nutrición clínica. Es educadora en diabetes y familióloga, sí, nuestra queridísima Samantha eh, Mecina con este gran tema. Lactancia materna. Sí, casi, casi creo que me lo están dando a mí, ¿verdad? Pero um, por acá la tenemos, ahorita viene, y aquí estamos. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, mi querida
1: Brenda? Estoy muy bien y de buenas. ¿Tú qué tal?
0: Bendito Dios, igual que tú. Chocala,
1: gracias por la invitación. Aquí estamos, como decimos acá en Guadalajara, como los tacos, con tocho morocho.
0: Exacto. Me encanta. Les estaba platicando por acá que sin querer, creo que el tema va muy, muy para mí, ¿no? Lactancia materna. Y, y me quedo yo pensando, ok, no estamos hablando necesariamente de la leche, ¿verdad? <risa> no. no.
1: No, vamos sabía. a hablar. Sí, vamos a hablar de cosas maravillosas que estoy segura que es tu tercer bebé, ¿verdad? Sí. Tu experiencia está siendo aún más enriquecedora por la experiencia,
0: ¿no? Sí, totalmente diferente, ¿no? Si sí, de por sí cada uno es diferente, de mi primer hijo al segundo hay tres años, y, y fue totalmente distinto. Ahorita que hay 17 años, bueno, ¡wow! es totalmente distinto, ¿no? Totalmente hay
1: experiencia y también hay información, que es lo que nos hace bien, a todas las mamás, porque luego andamos creyendo tantos
0: mitotes, ¿verdad? Claro, sí, ¿no? Luego, este, que, que están todas nuestras amigas en el mismo momento, ¿no? Y mi hijo ya hace esto y el mío el otro, y ay, tú así como que, ok, ¿cuál es lo correcto, ¿no? Creo que ante esa, ese comentario que haces, es
1: entender, lo, lo dijiste hace un momento, que nuestros hijos son como los dedos de la mano. ¿Sí? Ay, únicos e irrepetibles, entonces cada experiencia, cada vínculo materno es totalmente diferente, somos únicos e irrepetibles y yo lo digo como educadora en diabetes, Brenda, la mala fama que se le hace a la diabetes es de, la, de las personas que eligen decir cosas como de algo me de morir, que tiene, no pasa nada o eh, te vas a quedar ciego, te vas a quedar sin el funcionamiento de tus riñones, pero esa es la mala fama que le hacen las personas que deciden no cuidarse. Cada quien uh -huh. habla de cómo le va en la feria. Entonces, si te encuentras con una mami que no le fue bien en la lactancia materna porque le faltó información, formación y paciencia,
0: entonces vamos creyendo esos mitotes. Uh -huh. Wow, fíjate que nada de lo que me habías dicho había escuchado, pero está fuerte, ¿no? Sí, estamos
1: eh, hechos de, de creencias y las creencias hay que gestionarlas. Algunas son potenciadoras y otras son limitantes. Y entonces es importante siempre tener presente, esta es mi maternidad, esta es mi lactancia. Y miren, aunque se lo diga mamá, ¿sí? Aunque sea nuestra mamá quien me lo dice es tu
0: lactancia, es tu maternidad. Ajá. Y aquí, bueno, si estamos hablando en realidad, ¿no?, de lo que viene siendo la lactancia como, como tal, como amamantar, ¿no? Creo que eso ya es muy específico de cada uno y que lo vayas sintiendo, ¿no? Cada, cada hijo, como bien dices tú, eh. Pues es distinto, ¿no? El, el, que sabe amaman, el que sabe mamar desde que de, sale del vientre, ¿no? Al que tienes que estimularlo y apoyarlo, al que tienes que... Pues simplemente nomás no le gusta, pero lo, lo tienes en tu pecho y haces ese calorcito de amamantar, no tanto con la leche, ¿no? Sino con tu calorcito, darle esa seguridad y poco a poco va a ir este, a, agarrando ¿no? El, el pecho. Es cuestión de tener... Paciencia, ¿no? Porque más, si, si acabas de tener cesárea y te sientes toda incómoda y estás tú, eh, se puede decir, angustiada, desesperada, pues, ¿cómo vamos a amamantar ese bebé, verdad? O sea, imposible. Fíjate, Brenda, que a
1: veces, eh, por ejemplo, cuando el tema de ahora que los niños regresaron a la escuela, ¿no? La lonchera desayuno, es que no está, mi hijo no, no desayuna eh, no come, no está acostumbrado, bueno, yo les dije nosotros tampoco nacimos con la costumbre de saber tener hijos ¿no? entonces la costumbre con la costumbre vence es algo nuevo ahora, desde el embarazo, si ¿sí? tú tienes tres experiencias, yo tengo dos y desde el embarazo decimos, este embarazo es diferente, más antojos, menos antojos, más achaques Menos eh, eh, náuseas, más vómitos, más cansancio, menos cansancio. Entonces, desde ahí es diferente. Y a veces queremos que sea igual que el antes. Es que cuando el otro me fue súper bien, era súper tranquilito. Pero también mm, remóntate a el clima en el que estabas, en el clima mm, de tu hogar, las circunstancias, las condiciones también van cambiando.
0: Wow, me encanta, porque sabes que en este embarazo, pues prácticamente todo fue muy, muy, muy tranquilo, puedo decirlo, no tuve náuseas, no nada, pero sí mi situación en cuanto a, a al trabajo o a mi entorno es, es totalmente distinto, ¿no? Entonces, eh, con los otros dos si eran náuseas, yo me acuerdo que decían, es que ha de ser muy velludo, ¿no? Sí, sí, fueron muy belludos. Sí. Y, y, y ahora este Gabriel es más como lampiño como yo, pero sí tiene que ver, mira por acá está Esmeralda y nos dice, muy buenos días, qué bellezas estoy viendo y escuchando dos bellezas, mujeres las admiro, pues somos tu espejo belleza.
1: wow somos el reflejo de los ojos que nos miran, ¿verdad Brenda? Exacto. Pues Brenda, a mí me gustaría compartirles, antes de comenzar a hablar de los mitos, de los mitotes que hay alrededor de la lactancia materna, que hoy le demos una, eh, un resignificado a lo que significa la lactancia materna, a ese acto de amor y ese acto de fe. Para algunas mujeres que seguramente nos están escuchando, Ajá. tal vez digan, híjole, ¿cómo no lo supe antes? ¿Pero qué crees? Hoy lo sabes, siempre hay una mujer cerca a ti que puede ser tu hija, tu sobrina, que puede ser tu vecina, que puede ser tu alumna, que puede ser tu empleada, no sé. Siempre hay una mujer a la que tú tal vez no lo viviste en experiencia, pero hoy le puedes compartir este conocimiento. Entonces vamos a, a partir de, de este resignificado que es la lactancia materna, es un canal de vida, porque no solamente nutrimos el cuerpo, recordemos que somos seres tricotómicos, alma, espíritu y cuerpo, es una nutrición para el alma y desde el alma.
0: Wow, eso me encanta, ¿no? Y, y es como, como les comentaba y les compartí ahorita, ¿no? O sea, ese calorcito, ¿no? Que quedas y eh, a veces... Se supone que son 15 minutos en cada pecho, ¿no? A veces va media hora y así mi marido, así como que ya, y yo, ay, no, es que está muy tranquilo, o sea, no, no importa, déjalo. Fíjate que dijiste una palabra importante que es
1: se supone que, Ajá. o sea, la teoría dice, ¿verdad? Sí. Pero es muy importante hacer a nuestro que la leche materna sea libre de demanda. ¿Sí? Uh -huh. La leche materna es a libre demanda. Decía eh, eh, un maestro que, te digo, yo cuando estudié la maestría en nutrición clínica, pues ya tenía a mis hijos grandes. Dije, ay, ¿cómo no? Tuve este pediatra cerca a mí. Pero bueno, él decía, a veces tu bebé va a tener hambre, a veces va a tener sed y a veces solo va a querer tu cuerito. No. Ese calorcito, ese vínculo, ese, ese roce con tu piel, ese latido de tu corazón, esa transpiración, ese olor, todo lo que nos brinda esa cercanía con mamá. Entonces, si esa libre demanda, algo muy importante, algo que, que asusta mucho a las mamás, Brenda, Ajá. es el miedo. Miedo a, eh, si no voy a tener la leche suficiente, ¿sí? Miedo si sí, voy a llenarlo, es que no lo voy a llenar. Y hay algo muy importante, lo que constituye la leche materna es carbohidratos, proteínas, grasas. Ojo, cuando el bebé está succionando, lo último que baja, ¿sí? Por Ajá. llamarlo de una manera coloquial, es la grasa, ¿sí? Coloquialmente, Saldrá primero pues el azúquita, los carbohidratos, sí pero después vendrá la grasa y la grasa da saciedad. Entonces a veces tu bebé se va a quedar dormido, ves que no lo lleno, es que no tengo suficiente leche, es que tengo los pechos pequeños. Es que no se trata de eso, se trata de que cada bebé es único e irrepetible. No todos los bebés tienen la misma habilidad para succionar. Hay que tener esta paciencia, ¿sí? Y se quedó dormido, bueno, él ya te irá diciendo si solo tiene sed, si tiene hambre o si quiere su cuerito. Pero de
0: que lo llenas, lo llenas. Mira, en
1: el término coloquial, ¿no?
0: Ajá. Aquí, digo, y para las mamás que luego dicen, ay, no, es que no lo lleno o eh, mi leche es delgada eh, o no, ¿produzco suficiente, es pregúntate, realmente lo quieres amamantar, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta de fondo que nos deberíamos de hacer, ¿no? Porque, bueno, pues obvio al principio batallas en salir la leche, te compras un té. Ahora hay tantas cosas naturales, ¿no? Si eres de los productos de John Living hay, hay un lo que se llama fenel. ¿no? Que uh -huh. te lo tomas en gotitas como té, y bueno, después la leche se produce, ¿Qué, qué, ¿qué te puedo yo decir? ¿No? O sea, si tengas grandes o chicos los pechos, la leche eh, se produce porque es algo natural de tu organismo, ¿no? Es cuestión de estimularlo, pero yo creo que la pregunta aquí fundamental es, ¿realmente quieres amamantar a tu hijo, no?
1: Así es, es, es un acto de amor, amamantar sí. es un acto de amor, y es un acto de fe, de confiar en que lo más grande y más amoroso nos sostiene, ¿sí? Y que, bueno, el, la leche materna también va a ir madurando, ¿no? Con estas preguntas que decías, hoy ¿estará delgadita, estará gruesa, lo voy a llenar, será suficiente? Gran pregunta eso que acabas de decir. ¿De verdad quiero amamantar a mi hijo? ¿Sí? Porque... o... Eh, quiero escudarme porque ya eh, no quiero hacer, fíjate, algo que mueve a no querer hacerlo es el dolor, Uy, las grietas, rostra. la sangre. Yo me acuerdo que cuando me ponía a mi hija, a Renata, no hombre, yo, yo le hacía así con los pies, y entonces apretaba todo lo apretable, fruncía todo lo fruncible y después ya me la ponía ahí. Y, y es que era el dolor. Sí, pero no era el dolor todo el tiempo, o sea, era el principio sí, pero, de que tu cuerpo se está acostumbrando, con la misma leche materna puedes lubricar tus pezones que se resecan, sí. pero gran pregunta, ¿quieres amamantar a tu hijo y quieres darle todos los beneficios que da la leche materna? Y además, ¿también tú te quieres beneficiar de ellos?
0: Wow. Grandes revelaciones, ¿no? Grandes preguntas. Sí, eh, y, y aquí, por ejemplo, hay tanta gente alrededor que te quiere y a lo mejor no te quiere ver sufrir, porque obvio sufres, ¿no? Yo llevo dos meses y medio amamantando y aún sigue eh, agrietado, ¿no? Había veces donde decía yo, Está lleno de sangre, ¿no? <ríe> ¡Pobre mi hijo! Le estoy dando sangre, le estoy dando leche, qué onda, ¿no? pero en realidad es, es esa confianza, ¿no? De decir, ok, es, es lo que es, o sea, si la sangre no es buena para él, la va a desechar y no, solamente va a tomar lo, lo necesario, pero pues hay gente que te decía, no, de, esa, de ese pecho ya no le des porque está con sangre, no, este, a ver, sácatela, entonces me la sacaba, pero ¿por qué está más clara? Y yo decía, pues, obvio que está más clara, pues, si la leche que le das, ¿no?, preparada, obvio tiene hierro, tiene, o sea, obvio va a estar más oscura, ¿no? La mía según lo que yo me alimento, ¿no? Entonces, es así como, no, no, que no te dé miedo ni que te limite lo que tu alrededor te pueda decir con tanto amor, ¿no? Más bien es, eh, ¿qué es lo que tú quieres, ¿no?, para, para, para tu hijo. Y, y estas preguntas que nos dices, mi querida Samantha, son fundamentales, o sea, ¿qué, qué quieres darle a tu hijo, ¿no? Quieres darle Gracias. ese, como, como bien dijo tu pediatra, ¿no? Ese ese pellejito que creo que es el mejor alimento que podemos darle, ¿no?, a nuestros hijos, este, más allá de que si la leche está delgada o no, o si lo alimenta o tiene propiedades o no, ese, ese calorcito que yo le digo que, que viene siendo ese pellejito, pues para mí son niños seguros ¿no? En, en un futuro así es, ¿quieres darle el pecho o quieres darle la espalda? es wow, una audición. decisión
1: <risa> y me hiciste recordar algo en mi, eh, mi experiencia con la lactancia materna, mi hermana mayor y yo fuimos mamás al mismo tiempo de, de bueno, yo de mi segunda hija y última y ella eh, del penúltimo <risa> ¿Y qué te quiero decir? Que había momentos en los que ella estaba ocupada y su bebé tenía hambre y entonces yo le daba de comer a su bebé. O ella le daba de comer al mío. Intercambiábamos, ¿sí? Y los bebés nunca era de, no, esta, esta chichi no es mía. <risa> o sea, no, era la intención. Claro. Desde dónde lo haces, los hijos se conectan también con ellos. Sí, Entonces, fíjate qué, qué hermoso, ¿le quieres dar el pecho o le quieres dar la espalda?
0: ¡Wow! Nunca se me hubiera ocurrido amamantar a alguien más, la verdad. Uh -huh. Bueno,
1: fíjate, es, es un acto de amor, ¿no? Claro. Hacerlo por, no sé, eh, vino a mi mente eh, la película de como agua para el chocolate, por ejemplo. Ajá. ¿Sí? sí claro. Entonces, eh, eh, puedes hacerlo. Y, el, y, y si está en tu intención de hacerlo, el bebé se conecta con eso. Los bebés, los hijos se conectan con lo que la mamá siente. Si la mamá siente esa repulsión, siente ese rechazo, siente eh, no tengo ganas, estoy cansada, ya me urge bajar de peso, tengo mucho trabajo y todavía tengo que amamantar, después resulta que por el estrés se cortó la leche. Ay, mira, como si fuera, no sé, un cable, ¿no? No, no se corta la leche, lo que pasa es que le estás dando la espalda con esas creencias y con esas actitudes, o sea, la gente te hace saber muchas cosas de, con amor, decías ahorita, la gente que te ama, pero también con amor y con desconocimiento, por claro. eso el conocimiento te da poder, si tú empiezas a leer, a ver, yo voy a mamantar, esta es mi experiencia, quiero hacerlo, ¿desde dónde quiero hacerlo?, ¿sí? Y entonces la leche no se corta, lo que pasa es que producimos leche en, la fun en función de, de que el bebé, como coloquialmente lo decimos, te lo pegues. Entre más te pegues al bebé, sí, más vas a tener leche, también agua natural y comida suficiente. Esos claro. serían los tres elementos para producir leche. Que te pegues a tu hijo que, le, que tomes agua suficiente, o sea, agua suficiente son 4 litros de agua, o sea, no 2. Okay. Okay. Y muchas mujeres tienen miedo y dicen, es que voy a quedar así de gorda y de fea, yo ya quiero bajar de peso, me urge, a ver, para todo hay un tiempo y tu cuerpo le va a llevar aproximadamente 6 meses, pues, desinflamarse. Sí, entonces, también prioridades, porque la Organización Mundial de la Salud nos dice los primeros seis meses, lactancia materna exclusiva.
0: Oye, y yo que tengo acá con 10 kilos arriba, y digo, bueno, pues ya que, ¿no? Pues
1: es parte de, y además, fíjate, hay quien me dice, doctora, es que yo desde que tuve a mi hijo, eh, quedé así de gorda y a veces se agarra en su estómago y dice, me queda esta panzota. oiga señora, ¿y cuántos años tiene su hijo? 21. O sea, una cosa es cuando Domínguez y otra cosa es no la friegues, ¿verdad? O sea, ahorita es entendible, pero que el objetivo no sea en cuanto dimos a luz que eh, quiera bajar de peso. O sea, es entendible por el miedo, por la vanidad pero que nuestro objetivo sea nutrir el cuerpo, el alma y el espíritu de nuestros hijos.
0: Así es, ¿no? Es, es sumamente importante esto. Bien nos decías, son seis meses, los primeros seis meses de lactancia, ¿no? Uh -huh. Porque después
1: es complementaria hasta los dos años. Oh. Porque a los seis meses viene la lactación. Es decir, a los seis meses tu leche sigue siendo buena. Pero ahí a los seis meses, ya tu hijo ha crecido y necesita incorporarse a la lactación, es decir, recibir otros alimentos que no son
0: exclusivos de leche materna. ¿Qué? Eso es a partir de los seis meses, ¿no?
1: A partir de los seis meses es importante que, que tus hijos pues vayan incorporándose poco a poco a los uh -huh. alimentos. Ahora, cuando empiezan a darles de comer a los bebés, que ojalá ya luego ha hagamos un tema para no claro. desviarnos, dicen: Es que me lo regresa, es que su lengua tiene 17 músculos. Entonces, no es así como de: ¡Ay, qué rica zanahoria, me encanta! O sea, para el bebé, esa textura es nueva, ese sabor es nuevo. Eh, entonces, lo, lo, lo sacan, pero no es de: no me des eso
0: el bebé no nunca... es como para probarlo, ¿no? Lo está como... Y es que tienen una fuerza con esa lengua, ¡qué bárbaro! 17 mm -hmm.
1: músculos, imagínate. Entonces, es un reflejo que se da... No me acuerdo el nombre, este, a ver si ahorita viene a mi mente, pero es un reflejo de que el bebé no está acostumbrado a ese, a esa diferente textura la comida y entonces se vive como un rechazo, pero no lo está rechazando, es como, ¿qué es esto, mami? pero es de
0: águilas insistir, resistir, persistir y nunca desistir. Claro, y, y uno se va dando cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo cuando le pongo el iberón, yo me doy cuenta cómo lo agarra y cómo agarra el pecho, y digo, ay, pues le voy a dar más pecho, porque yo veo cómo, cómo disfruta más el pecho, ¿no? El verón, ahí te pone, ¿no? Y el pecho nunca me lo ha aventado, ¿no? O sea, el, el a gusto, ¿no? Entonces, realmente, digo, por ejemplo, me doy tiempo, ¿no?, de observar, como bien mencionabas desde un principio, ya con, con todos estos años, ¿no?, pues yo tengo 45 años, cuando fui mamá por primera vez tenía 24, obvio es muchísima la diferencia, ¿no?, antes eh, trabajaba con, con un horario, entonces es, es diferente, me doy más tiempo de, de observar y ver qué es lo que él quiere, qué es lo que él disfruta, ¿no? Anoche simplemente le decía, a ver cuántas onzas quieres que te dé, ¿no?, y dice el papá, cuatro. Y yo volteo y le digo, ¿quieres seis? Bueno, te voy a servir seis. Y vuelve mí mi papá me dice, ¿dijo seis? Sí, dijo seis. Y se las tomó. <risa> Porque tú
1: estás más ahí cercana, ¿no? Y lo vas conociendo. Algo muy importante es esta ventana de oportunidad que habla de la exclusividad. La invitación es que mamás, dale leche materna de manera exclusiva eh, siete semanas a tu bebé no vivís no chupones porque cuando tú metes bibis y chupones antes de tiempo pues el bebé dice mira esto es más fácil chupar esto, chupar el, el bibi chupar la mamila, chupar el, el chupón es más fácil que eh, pegarse a, a la, este, al pecho al seno materno sobre todo al principio, ¿no? Que está bajando la leche, Ajá, ¿no? Ajá sí, y que claro. es nuevo para ambos, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, cuando la mamá se desespera y dice, es que mira, es más fácil para el bebé, pues sí es más fácil, y después pareciera que es que el niño no quiere el pecho, no quiere el pecho porque para él, como seres humanos, estamos buscando lo que es más fácil, más rápido claro. y más práctico. Desde bebés... ¿Sí? Andamos buscando lo rápido, lo práctico y lo fácil, pero no lo saludable. ¿Sí? Entonces, mi invitación es que la leche, la leche materna, de forma exclusiva los primeros seis meses, las primeras siete semanas, que es una ventana de oportunidad, no chupones, no biberones, pero sí después de la séptima semana lo puedes combinar poco a uh -huh. poco, porque hay mamás que trabajan. Sí. Claro. entonces luego no no ya en esta actualidad eh, algunas mamás pueden ser mamás canguro, ¿verdad? De traer a su bebé para todos lados, pero no todas, hay mamás que tienen que incorporarse a la empresa, a la oficina, qué sé yo, entonces vas a sufrir tú y va a sufrir tu bebé, te vas a sentir culpable porque nada más come de tu pecho, ¿sí? Entonces, pero en ese vivir, también puedes poner leche materna. No tiene que ser fórmula.
0: Ojo con eso. Sí, ¿no? Está ahora muy práctico, ¿no? Te sacas la leche, la guardas en el refri, en sus bolsitas y listo. Oh, cuando bien. el bebé quiera ya hay, ¿no? Inclusive hay para llevártelas, al, pues se las llevas como, pues, ¿quién te lo va a cuidar, no? Si tu mamá o la guardería o a donde lo vayas a dejar, ¿no? Este, Así es. Hay, hay que ya lo llevan refrigerado, ¿no? Este, entonces hay que hacernos prácticas. Aquí me gustaría mucho y, y nos comentas es qué es lo que sucede, por ejemplo, con, con Gabriel y conmigo en esta situación, ¿no? Que les voy a compartir. Hay momentos en los que simplemente lo desvisto, lo bicho, me bicho, ¿no? Por lo menos la parte de arriba y lo dejo en mi pecho y lo dejo que como él pueda, ¿no? Este se acomode, agarra una parte, agarra la otra termina dormido, suspirando, le hablo, le digo que todo está bien, que siempre voy a estar para él, le doy gracias por venir a mi vida y empiezo a platicarle, a, a sentir, ¿no?, cómo empieza a suspirar y entonces es, es, es algo tan hermoso, ¿no? Es, es, es... Bueno, ¿no? Este, ya ahorita, que ya tiene pasados los dos meses, ya pongo el aceitito de Joy, que es de la alegría, lo pongo aquí en la parte mía para que lo huela. De bebecito no, solamente él y yo. Entonces ya ahorita empiezo a incorporar ciertas frecuencias en aromas y, y, y ver esa seguridad ¿no? en, en el bebé es, bueno, es muy hermoso, pero en base a tu sabiduría y tu experiencia, ¿qué es lo que está sucediendo cuando hacemos esto?
1: Bueno, lo que le da seguridad a nuestros hijos justamente es ese contacto físico. ¿Sí? y emocional ese vínculo no se lo pueden perder por favor por su bien y por el mundo entero ¿sí? es un vínculo muy importante luego nos dicen es que se va a embracilar lo vas a acostumbrar, los niños no se acostumbran, los niños necesitan esos brazos para que, para que cuando conforme vayan creciendo también vayan teniendo un apego seguro y luego no, no, no tengan que recurrir a la comida, a la bebida, al alcohol, porque me siento que algo me hace falta. Y cuando yo, uh -huh. cuando somos niños, adolescentes, adultos y uh -huh. comemos muchos alimentos dulces, eh, lo que estoy buscando es mamá, es esa reconexión. ¡Wow! Sí, entonces es importante, fíjense. El exceso de azúcares es, es necesidad, hambre de mamá. Pero estos nutrientes emocionales son cariño, son cuidado, son amor. Si nosotros hacemos este contacto físico, les estamos ayudando a que nuestros hijos el día de mañana no tengan esta eh, necesidad de estar comiendo y de estarnos buscando en la comida. No estamos ahí. Porque la leche materna tiene un sabor dulcecito, ¿sí? Uh -huh. Por eso se dice que los alimentos dulces nos conectan con mamá. Uh -huh. Si yo hago un apego seguro con mi hijo, el día de mañana no me va a estar buscando en la comida y además va a venir a mis brazos cuando sea necesario. Yo tengo a mi hijo de 21 años y a Renata de 14 y, y les digo, ven, siéntate aquí y los abrazo, y los acerco, y les digo que los amo, ¿sí? Este es tu puerto seguro. Aquí puedes venir cuantas veces tú lo necesites. No estoy en la comida, no estoy en otro lugar, estoy acá, ¿sí? Entonces, wow. ese vínculo es muy importante desde chiquitos.
0: Ok. Y si, por ejemplo, personas que nos están viendo, ya los hijos tienen 5, seis años o diez como bien mencionas tú, ¿no? Lo puedes hacer a una hora de grande, ¿no? Podemos claro. hacer esas correcciones. Claro, mira,
1: en la maestría de, de ciencias de la familia, que yo soy familióloga, también es, eh, es que antes de tener un hijo te tienes que preparar 20 años, ¿no? Antes. Uy, no, pues yo fui mamá a los 18 años, ¿no? Y luego, la ventana, la más importante para los hijos es de los 0 a los 7 eh, años, Ajá. y seis meses antes de su gestación, porque no es lo mismo un hijo deseado, un hijo no deseado, todo eso, ¿sí? Es información que se va quedando de manera inconsciente. Bueno, yo dije no, pues bueno, ya mi hijo tiene 21 años, ¿no? ¿Y qué hacemos Pero niñez no es destino, adolescencia tampoco, y adultez tampoco. Siempre es un buen momento para eh, mejorarnos, ¿sí? Para levantar la mano y pedir ayuda. Se dice también que, híjole, es cuando mi hijo estuvo chico, no estuve con él, lo rechacé, estaba muy enojada, qué sé yo, pero también se convierten en mamás, como es mi caso, Ajá. ¿sí? Eh, ya de, de adultos, eh, trabajas en ti, en informarte, en formarte y puedes llenar esos espacios vacíos, esos huecos, que cuando eran niños, que eran bebés, no lo sabías, te dejaste permear por todos estos mitotes y entonces no lo hiciste. Pero niñez no es destino.
0: ¡Guau! Wow, me encantó. Así es que ya escucharon, niñez no es destino, ¿no? Y por acá nos dice mi querida Adri, dice, buenos días, qué bonito programa. Ojalá y muchas mamás puedan tener esta información.
1: Bendito sea, pues esta es la intención que este momento de intimidad, este momento de privacidad, este momento lleno de amor tan valioso, eh, pues muchas mujeres decidan eh, amamantar a sus hijos no solamente por el, el tema de darles de comer, sino por todo la, toda la nutrición emocional que les damos nos, las mamás a nuestros hijos. Seguridad, cariño, amor, eh, cuidado. Esos son los nutrientes emocionales que nuestros hijos necesitan
0: desde pequeños. ¡Wow! Me encanta. Aquí, ¿qué tips? Pásanos tips, ¿no? Para las mamás este, que estamos por. Que, que están embarazadas o que están amamantando o que van a amamantar, ¿no? Ya dijimos, el número uno es silencia a todo tu alrededor y solo pon este volumen a lo que tu hijo y tú quieren, ¿no?
1: Claro, mira, algunos
0: tips. Primero,
1: uh -huh. así como, como de manera corrida, yo les diría. Eh, estos mitotes, o sea, que te entren por un oído y te salgan por el otro. Si lo que llega a tu oído no nutre tu corazón, no te edifica, no te vivifica, dale salida. Solo son creencias, ¿sí? Eh, oye, la leche materna se da cada tres horas. O se da 15 minutos, 15 minutos, como lo decías hace un ratito. Ajá. Es a libre demanda. A veces va a querer, va a tener hambre, a veces va a tener sed y a veces solo va a querer su cuerito. Oye, necesito tomar cerveza, necesito tomar atole para tener más leche falso. No necesitas atoles. Y esa es mucha creencia y miedo Ajá. de nuestras mamás y de nuestras abuelas necesitas atoles porque no lo vas a llenar, no lo que hace que tengas leche materna es la succión, por eso pégate a tu bebé y la cantidad de agua y que comas rico, sano y en paz carbohidratos, proteínas grasas, no hay alimentos prohibidos en la leche materna ay es que le dan muchos cólicos es que es nuevo para el bebé es que hace popó verde, es que hace líquido, es que está nuevecito de paquete o sea, no esperes que haga popó igual que tú. Y esa es la expectativa que a veces se tiene. Y pues, Ajá. no, pues, pues siéntese, señora bonita. Sí, mi niño llora mucho, no lo lleno. Tu bebé llora porque es la manera que tiene de hablarte. ¿Sí? Claro. Es la manera. El, el otro día que paseábamos a nuestros perritos, escucho como una señora le dice a sus perritos: cállense, cállense. Y yo pienso, los perros hacen cosas de perros, los perros ladran, los bebés lloran. Es su manera de decir, hola, ¿cómo estás? O tengo frío, tengo hambre, tengo calor, este tápame, destápame, báñame ¿no? Pero no hay otra manera de hablarnos. Lo que debemos de hacernos es especialistas en el llanto de nuestro bebé. Eso es, es lo el, que te iba a ¿no? decir, ¿no? O sea, Nos dicen, tengo hambre, tengo frío, tengo sed, este, tu, el llanto de tu bebé comunica. Nada más tienes que darte el tiempo de identificar qué es lo que te está pidiendo.
0: Ya distingues, ¿no? Está incómodo. Este... A mí me encanta, creo que los bebés, bueno, lo descubrí con mi primer hijo, ¿no? Bueno, yo siempre salía como a las 6 de la tarde a pasearlo, ¿no? En la carriola. y una vez se lo dejé a una prima y le dije, ahorita vengo. Este, cuídamelo tantito. Entonces me habla como a las seis y pico y me dice: Brenda, no sé qué tiene, ya le chequeé, no quiere vivir, ya le chequeé el pañal, ya esto, el otro, y llora y llora. Dije: Me desocupo, voy, ¿no? Entonces me voy a la casa y está súper contento y le digo: Pero afuera, ¿no? Lo tenía en los brazos afuera. Y me dice: No sé, sí, sí. Abrí la puerta de la casa y, y, y lo puse a pasear aquí en el porche y ya se cayó, como si nada. Me quedé pensando y le digo, ay, ¿sabes qué? A esta hora todos los días los saco a pasear, ¿no? Entonces yo entendí que son como un relojito, ¿no? Entonces a partir de ahí empecé a ser consciente, ¿no? De los tiempos, a qué horas hago qué, ¿no? O uh -huh. los acostumbro a, a qué. Entonces, por ejemplo, a, actualmente a las nueve de la noche lo bañamos, pero le ponemos una canción. Entonces, él ya escucha esa canción y es así como que, eh, ya me voy a bañar, ¿no? Mm -hmm. <ríe> o sea, mm -hmm. y es, es un bebé. O sea, ¿cómo, ¿cómo desde pequeños empezamos a relacionar, ¿no?
1: Así es. De hecho, la, somos seres relacionales, emocionales, seres espirituales. ¿sí? Mm -hmm. Entonces, eh, el niño, aunque sea bebé, se da cuenta de lo que pasa. Y empieza justamente, a ah, aquí mamá, aquí papá, esto huele a ti. no La música empieza. Las rutinas son muy importantes. Claro. Las rutinas desde que están pequeños, en etapa escolar, eh, para que entonces todo eso los prepare y en su adolescencia, claro que va a venir, eh, en la adolescencia se da el segundo brote de crecimiento. Ahí se necesitan también nutrientes, pero nutrientes emocionales porque hay muchos cambios, pero no es lo mismo que tú quieres fomentar las rutinas ah, en la adolescencia, no pues vas a tener muchos problemas, ah, que si viene de rutinas no, entonces la modificación no va a ser tanta, es como hijo ya lo hacías antes, ahora esto ha cambiado etcétera, pero los preparamos para la siguiente etapa que sería la escolar, la adolescencia, etcétera. Eh, voy a continuar con los, los mitos, los mitotes, ah. ¿sí? Eh, mi niño llora, no lo lleno. Recuerda que el último macronutriente que baja, por así llamarlo, es la grasa, y la grasa da saciedad. Tu leche se compone de carbohidratos, proteínas y grasas. Tiene lo necesario, vitaminas, minerales, tiene todo lo que tu hijo necesita solo date tiempo, se quedó dormido, es que no lo lleno, es que llora mucho, ¿sí? Es que es su manera de hablarte. No hay alimentos prohibidos en la lactancia materna, si te enojas, si te enfrías, si te estresas, si te asustas, se te va a ir la leche. Recuerda, si quieres amamantarlo o darle la espalda, es decir, justificarte que por el uh -huh. estrés se te secó la leche, no, Decidiste despegarte de tu bebé, decidiste no comer wow, rico, fuerte. sano y en paz. Uh -huh. Es en una palabra o frase, decidiste darle la espalda, porque tenías otras prioridades. Yo no sé tú, pero yo, como dice la canción, okay. cuando yo tuve a mi hija Reni, yo amamanté a mis dos hijos, pero cuando yo tuve a mi hija Renata, yo paré. Paré y dije, esta no me la pierdo. Y yo dejé de estudiar y aquí mira, no vas a terminar, vas a dejar la, la universidad a la mitad. Mi viejito chulo, hermoso, precioso me dijo algo que me fortaleció y me empoderó. Te lo dicen porque no te conocen. ¡Wow! Pero si tú te conoces a ti, tu autoestima, tu autoconcepto y tu autopercepción están fuertes, alineados uh -huh. con lo más grande y más amoroso que es Dios... Yo no solamente regresé a la universidad, terminé la universidad y todo lo que académicamente han visto y escuchado. Entonces, te lo dicen que no te conoces.
0: y me encanta que nos compartas esto porque así eh, empoderamos a todas estas mujeres, ¿no? Que de cierto modo muchas veces nos dicen ya te casaste o digo ya tuviste a tu bebé, ya te vas a dedicar a cambiar pañales, ya truncaste, ¿no? Yo recuerdo cuando me embaracé de mi primer hijo, yo ya estaba inscrita en una maestría. Uh -huh. Obvio dejé la maestría, ¿no? Porque me encamaron, lo que sea, pero ya teniendo a mis dos hijos hice mi maestría, ¿no? Ten Ajá. tres años de maestría, chécala. Sí. Pero ya con mis dos hijos, ¿no? O sea, no hay imposible, se tendría casa, marido, hijos, maestría, trabajo, ¿por qué no? ¿no? Y no es porque uno se sienta cuatro por cuatro, sino... Es, es tu realización como, como profesional, como, como tu ser que eres, ¿no? O sea, llenas ese, ese huequito, o sea, llenas esa parte tuya de realización profesional, como también la de ser madre o de ser esposa, ¿no? Bueno, aquí la invitación a todas las mamás
1: es ocupar nuestro lugar. Claro. Antes de ser mamás y antes de ser esposas, somos mujeres, ¿sí? Entonces, esa mujer individual, ese ser individual, no individualista, ¿sí?, que tiene proyectos de vida, que tiene sueños, que tiene anhelos, esa mujer que decide casarse, entonces se convierte en mujer esposa, y de esa unión se convierte en mujer madre, pero nunca deja de ser mujer, la invitación es, no te abandones mujer, mi hijo un día me dijo, mami, tú podrías escribir un libro para que le digas a todas las mujeres que los hijos nunca te truncan la vida. Cuando una mamá, una mujer decide no estudiar por mis hijos, lo que está ahí es el miedo. Pero es, suena romántico decir que es por tus hijos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? A lo mejor los hijos no siempre van a estar chiquitos, van a crecer y te van a decir, goodbye, mami porque es la ley de la vida. Ahora, algo muy interesante, yo dejé de estudiar la universidad y después regresé ya cuando mi hija tenía un año, me parece, ya hace 14 años de eso, ¿no? Y lo que te quiero decir es que cuando yo entré a estudiar la, la maestría en el primer cuatrimestre, Brenda, yo dije, de aquí voy a salir divorciada y con un hijo en las drogas. O sea, mi hijo tenía 16 años. Y, y teníamos muchos conflictos. Mis hijos se llevan siete años. Pero entonces yo hablé con la coordinadora de la maestría y le pregunté, ¿cuántas son las menos materias que puedo tener? Ella me dice, "Sami, pero te vas a tardar mucho. No me importa. ¿Sí? Lo uh -huh. que les quiero decir, mujeres, es que ningún éxito profesional justifica que no cuidemos nuestro primer ministerio, que es nuestra familia. Así que te puedes comer un elefante completo, sí, en pedacitos.
0: Exacto. Y aquí en mí viene esta parte, ¿no? Cuando una mamá no se siente plena, ¿no? Cuando una mujer no se siente plena, ¿qué tanto amor o qué tanto eh, tiempo de calidad, ¿no? Le puedes dar a tu familia, a tus hijos, a tus seres queridos si no te sientes realizada, ¿no? Entonces es bien importante como tener todas estas... Um, yo, yo hablo que estamos como esos cirqueros marave, que andamos haciendo maravales, ¿no? Ajá. Entonces se cuenta un, una pelota viene siendo la familia, ¿no? Otra los hijos, otra el área profesional, otra la salud. Entonces tenemos que saber lidiar con todo esto, ¿no? que Sin que ninguna se nos caiga. Claro que podemos y no por eso es que somos eh, feministas y, y, y cuatro por cuatro y, ¿no? Me choca cuando nos, nos etiquetan así como que, ay, es que eres de esas mujeres cuatro por cuatro, Dios conmigo, ¿qué encontrarme? Yo te digo, no, simplemente estoy empoderada de mi poder, ¿no? Como, como mujer. Ahí está, eres feminista. Y yo, no. <risa> bueno, también aquí hay algo que yo quisiera eh,
1: eh, comentar en relación a estas pelotas,
0: Ajá.
1: que esas pelotas son de cristal. Claro. Fíjense bien, la relación con Dios es una pelota de cristal. Tu relación contigo es de cristal tu relación de esposo es una pelota de cristal. Con tus hijos es una pelota de cristal. Pero la de la escuela o la del estudio,
0: Profesional. y,
1: profesionalmente hablando, y la del trabajo, rebotan. Esas rebotan y se pueden acomodar, pero las otras se fragmentan. Por eso es muy importante tener presente nuestras prioridades. Pero todo se puede planeándolo, todo se puede, primero, que tengas esta intención, claro. ¿sí? Segundo, que asumas lo que significa, porque suena muy bonito, yo quiero estudiar una maestría, pero ya que estás en la maestría, las tareas, y luego, es que hay mucha tarea, claro, mi amor, diría mi, mi maestro de pintura, para bolitas y palitos está su casa, ¿verdad? O sea, que hay una exigencia y vas a querer tirar la toalla, Sí, yo siempre les digo, mejor me hablas y vemos en qué playa la tiramos.
0: Las Exacto. águilas
1: sacamos a secar la toalla al sol, aprendemos a descansar y no a renunciar. No renuncies a tus sueños, ¿sí? pero conquístalos de menos a más con elegancia, con distinción, con sabiduría, con mucha paciencia. Les digo que con las tres P, pasión, paciencia y perseverancia.
0: ¡Wow! Y claro que podemos, ¿no? Claro que podemos, eh, mientras nosotros querramos y pongamos esto... Me encanta esta parte que nos dijiste, ¿no? O sea, las pelotas que rebotan son las del de área profesional y lo, la escuela, ¿no? Lo, los estudios. Entonces, podemos ir jugando con ellas. O sea, así como yo, a los 24 años estaba inscrita, ¿no? En la maestría. Uh -huh. La terminé a los 28, ¿no? 29, ¿no? La maestría. Pero no quité el dedo del renglón, ¿no? Es que realmente quieres, ¿no? O sea... Sí, fíjate, Brenda, que por ejemplo, yo ayer
1: acá en Guadalajara hice una visita al CRIT. Uh -huh. eh, y ahí en el CRIT hay pues muchos niños y adolescentes y algunos adultos que necesitan atención eh, especial, ¿no? Y entonces, eh, en el teletón hay muchas Ajá. mamás que se dedican 24 horas a sus hijos, sí, porque tienen eh, alguna condición diferente. Entonces, esto también va para las mamás que pueden decir, Sammy, pues tú lo puedes decir y hacer porque tus hijos están sanos y no tienen una enfermedad.
0: Claro. Yo lo
1: que le quiero decir a todas las mamás es que Dios no nos va a preguntar por cuántos, estudios lograste, ni diplomados ni doctorados, sino cuántas almas convertiste en mi nombre entonces bueno. tal vez te quedas en tu casa porque tu hijo necesita ese acompañamiento eh, de 24 horas pero tu hijo duerme y puedes leer si sí, tu hijo claro. hace otras actividades y tú puedes escuchar programas como estos que nutren tu alma y nutren tu espíritu entonces no, no dejarnos llevar el, como no tengo un título, entonces no valgo o no soy suficiente. ¿Cuántas almas convertiste en mi nombre? Y no se trata de cuántas almas llevaste a misa, a rezar el rosario, no. ¿A cuántos les hablaste del amor, de la bondad, de la ternura, de la misericordia, de la bondad? ¿Sí?
0: Sí, definitivamente, ¿no? Me encanta. Por ahí tienes eh, unos, unos eh, podcasts, vienen siendo, ¿no? Muy bonitos, donde me gustaría que nos invitaras, ¿no? A todos los que estamos escuchando.
1: Y claro, ¿las vitaminas te refieres? Sí. No, bueno, esas vitaminas me las tomo yo y las comparto con ustedes. Las vitaminas de Fe para el Alma son todos los lunes, de lunes a viernes, Ajá. tienen un nuevo horario. De 6.15 a 6.45. Dicen, Ay, doctora, ¿por qué tan temprano? Ah, es que ya voy a entrar a estudiar inglés.
0: Wow. Entonces,
1: eso es lo que te digo, ¿no? Eso sí se puede, ¿no? Pero antes de estar en las vitaminas, yo ah. ya hice ejercicio, ya hice oración, ya eh, saludé a mi viejito chulo hermoso, precioso, a mis hijos, y desde esas vitaminas, entonces ya se transmiten de lunes a viernes por mi Facebook Live, que es Nutricia con C, Mecina con doble S, y ahí me pueden escuchar. La intención es nutrir nuestra alma, nutrir nuestro espíritu, y recordarte que tu cuerpo es un instrumento de aprendizaje, Ajá. y por lo tanto, entre más comes rico, sano y en paz, tomas agua natural, tomas decisiones, tomas las riendas de tu vida, tomas conciencia, haces ejercicio, gestionas tus emociones, vas a estar en este estado de sobriedad para poder ayudar a tu prójimo, eso es lo que hacemos en las vitaminas de fe para el alma y digo hacemos sí. porque pues mi amor, mi hija este, todas las mañanas en
0: vivo se avientan las vitaminas de fe para el alma exacto y ahí estaremos todas, no, bueno todos porque también seas. hay un que otro hombre dice Esmeralda, cada día aprendo más de cada una de ustedes, me siento cada vez más empoderada Uh -huh. En todos los sentidos. Gracias Esmeralda por compartir. Y nosotros de ustedes, me encanta que nos compartan, ¿no?
1: Fíjense que este tema de empoderada que después se, ve, se vive o se, se percibe como al otro extremo, ¿no? De feminismo. Bueno, empoderarnos es recordar que tenemos algunos poderes. Dios, ¿no los dio?
0: Exacto.
1: ¿Cuáles? Voluntad, memoria, inteligencia y libertad. El poder de elegir. El poder de pensar. ¿sí? El poder de fortalecer mi voluntad renunciando a la gratificación inmediata. Son los poderes que tenemos. El poder de ser hijas de Dios, dignas de ser amadas, de amar y, y de ser amadas. Pues desde ese poder... No, Ay, te crees mucho, pues nomás lo que es, no soy dueña del mundo, pero sí soy hija del dueño.
0: Exacto, y ya como hija del dueño, pues también soy dueña del puerto, ¿no? Claro, claro, anótenle ahí. Este, por aquí me pidieron que pusiera eh, cómo buscarte en Facebook, ya puse por acá el link. Ahí eh, está. Eh, no sé, ya se nos acabó el tiempo, pero yo sé que nos tienes más información.
1: Eh, bueno, ¿ya se nos terminó?
0: Eh, sí, Digo los
1: últimos tips. Los últimos tips. Van Exacto. los últimos. Bueno, tengo senos pequeños, no voy a producir leche. Tu leche no la determina el tamaño de tus senos. Recuerda, ¿quieres amamantar a tu hijo? ¿Quieres darle el pecho o la espalda? Los bebés que nacen por cesárea eh, hace que no se produzca más leche. Recuerda, lo que hace que produzcas leche es que te pegues a tu bebé, que chupe la aureola, ¿sí? Eso es importante. No es fácil para tu bebé dale su tiempo y las primeras de la, siete semanas que sea exclusivo, porque luego tu bebé va a rechazar tu seno porque va a buscar lo más fácil y lo más práctico para él. Eh, cada bebé es único e irrepetible, por lo tanto, eh, no, no te... Dejes llevar por las experiencias de otras personas. Siempre pregúntate, ¿esa experiencia agrega valor a mi vida? ¿Me ayuda? ¿Me acerca a mi meta? ¿Que mi meta es nutrir el cuerpo, el alma y el espíritu de mi hijo? Si la respuesta es sí, acéptala. Quédatela. Si la respuesta es no, dale salida. Tienes el poder de elegir que sí, que no, que nunca. Algo muy importante es que la leche que se compone de carbohidratos, proteínas y grasas. Y fíjate, no cambia. Crecemos y necesitamos Ajá. carbohidratos, proteínas y grasas. Pero ya no tomamos chichi, o sea, ya, ya Ajá. no. Entonces, por eso es importante eh, la alimentación saludable, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que la leche materna tiene un elemento muy importante que se llama triptófano, que es precursor de la serotonina, Hormonas de la felicidad. Wow. Entonces, desde pe pequeños estamos induciendo a nuestros hijos a la felicidad. Oye, pero ya no le doy leche materna, entonces, ¿qué alimentos le puedo dar para que siga obteniendo ese triptófano que es precursor de serotonina que induce uh -huh. a la felicidad? Leche, semillas de girasol, semillas de calabaza, nabo, papa con cáscara, col, son alimentos que debes de incluir ya en tu dieta, en tu alimentación diaria, en tu dieta correcta, porque el triptófano es un precursor de la serotonina que induce a la felicidad. Fíjate qué bonito.
0: wow me encanta ¿no? Semillas de girasol, o sea, las podemos, la papa pero con cáscara. La papa pero con cáscara. Entonces, pues manos a la obra, ¿no? Para las mamás que empezamos a incorporar ya los alimentos a nuestros bebés, pues ya sabemos cuáles son así como el postre, ¿no?
1: Y algo muy interesante, les digo que la, lo que compone la leche materna son carbohidratos, proteínas y grasas. Uh -huh. El combustible número uno del cerebro, Brenda, es la glucosa. Y claro. la glucosa proviene de los carbohidratos. Entonces, nuestro cerebro, su función no es hacernos felices, su función es mantenernos vivos. Entonces, las necesidades no han cambiado. Cuando éramos bebés necesitábamos carbohidratos, proteínas, grasas, etapa escolar, adolescencia, adultez, adulto mayor, necesitamos sí o sí carbohidratos, proteínas y grasas. Y cierro con esta reflexión. Claro. Hay tres, tres vías para que nosotros nutramos nuestro cuerpo. ¿Sí? la vía oral por una Ajá. sonda nasogástrica o por vía enteral, que es por la vena. Ajá. Pero por ahí van a pasar carbohidratos, proteínas y grasas. Claro, no un aguacate, pero sí en diferentes componentes o, o sustratos. ¿no? El día de ayer que fui al Teletón y mientras estaba el, el camioncito para llevarnos, yo soy médico de la risa, soy la doctora Sanasana Colita de Rana. Sí, Ay, y hermosa. fuimos a servir con alegría y alegrar en el servicio. Me dijeron ahí en la parada del camión, ¿va a dar el show? No, el show ya comenzó. Desde que yo iba en el tren ligero llevaba ya mis, mis ojos de, de, de la doctora sana, sana. Pero había una mami que tenía ahí su carriola y traía un tanque de, de oxígeno Ajá. para su bebé. Y además saca la bolsita para darle de comer a su hijo, a su nena. Y le digo, ¿qué tiene tu bolsita? Y me dice, tiene huevo, tiene calabaza, tiene avena, tiene papaya y aceite de oliva. Su bebé no puede comer por vía oral, pero uh -huh. sí por una zona. Entonces, esto es, mamás, eh, si nuestros hijos en la adolescencia están viviendo temas de bulimia, anorexia, comedores compulsivos, tiene que ver contigo. Problema de alimentación tiene que ver con mamá. Échenle un vistazo a cómo fue su gestación y cómo fue el amamantar, si rechazaste o aceptaste tu maternidad, porque en la adolescencia es un reflejo de lo que se vivió en
0: la primera infancia. Wow, manos a la obra, ¿no? Mucho que trabajar las mamás. Este, y aquí me queda una pregunta, se nos acaba el tiempo, pero por ejemplo, para los que son papás solteros. Papá, ¿qué tiene que ver? Ajá, o sea, ¿cómo hacen esta función? Si eres papá soltero, si te tocó quedarte solo con tu hijo.
1: Ah, la, la lactancia paterna.
0: Ajá. claro,
1: los papás juegan un papel fundamental. ¿Sí? Dice mi viejito chilo hermoso, precioso, ¿por qué te gustaría volver a ser mamá a tus 40 años? Porque es algo que no viví con mis dos hijos, el que estuviera una persona que sería tu esposo cerca a ti, acompañándote, etc. ¿Sí? La, el papel del papá, la lactancia paterna, es muy importante porque los hijos no solamente necesitan los nutrientes de mamá, también necesitan los nutrientes de papá, ¿sí? fíjate. Un papá ausente, afectivamente, o sea, existe, pero bueno. no está. Y una mamá con obsesión de que todo le salga perfecto, es el caldo perfecto para trastornos de conducta alimentaria. Bueno. Y eso se empieza a gestionar, a generar desde que están pequeños. Así que la función del papá, el que el papá, es que está dormido, acércate, abrázalo, ¿sí? ayúdale a tu esposa. Está cansada, ¿sí? Oye, ¿qué hiciste? A veces las mamás dicen, ay, no hice nada más que darle pecho al bebé. Pues hiciste mucho, mami. Exacto. A eso llamo yo éxito. Y si el esposo dijera, no hiciste nada más que darle pecho al bebé, sí, ¿cómo ves? Y eso es hacerlo todo. Así es que cuidado con minimizar lo que la esposa hace, minimizar e invalidar lo que el varón hace. Somos complemento y somos necesarios para el crecimiento de nuestros de nuestros hijos.
0: Así es, pues muchísimas gracias mi querida Samantha. Abrazo fuerte fuerte a la distancia y nos vamos con tu canción. Ahora. <fusas> ¡Gracias